0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute geht es um ein ganz besonders tolles Thema, nämlich äh, um das Thema Industriekultur. Und dafür habe ich mir wie immer einen Experten eingeladen, einen Gast. Das ist der Andreas Ose. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Du hast heute den weiten, weiten Weg äh, von Teuchern auf dich genommen, um hierher nach Magdeburg zu kommen und sitzt mir jetzt gegenüber. Ich freue mich sehr. Lieber Andreas, ähm, du bist äh, ein, ich habe es ja schon gesagt, ein Experte für das Thema Industriekultur. Bevor Bevor wir jetzt in dieses, in dieses wundervolle Thema eintauchen, sei doch mal bitte so lieb und stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du denn und was machst du ganz genau?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, ich bin eigentlich Geolore, bin Diplom-Geolore, bin ähm, in die, in die Bergbaugeschichte und Bergbauhistorie reingewachsen, da ich zehn Jahre im Tagebau Proven gearbeitet habe. Habe dann 1993 äh, das Angebot angenommen, die älteste erhaltene Brikettfabrik der Welt zu retten. Das war ein, eine Ruine. Die haben wir dann, 16 Jahre habe ich die in ein europäisches Industriemuseum überführt. Und äh, dann trennten sich die Wege ein bisschen und ich bin dann nach Nachterstedt. Habe dort äh, diese Untersuchung für das, schwere, für das schwere Unglück dort in Nachterstedt. Mhm. Mit äh, ja, untersucht, die, was im Endeffekt dort passiert ist. Und habe dann 2015 die Besucherbetreuung übernommen bei der MIPRAG in äh, Theissen Und habe dort äh, die, ja, die, die Leute durch Tagebau geführt, um ihnen mal einfach mal auch ähm, so, so, einen großen, so, so ein großes Loch zu zeigen. Mhm. Und ähm, ja, und meine jetzige Arbeit ist im Landesamt für Denkmalpflege. Wir haben dort ein ein Projekt, was sich mit der Braunkohlen-Geschichte in Verbindung setzt. Und wir wollen dort alles, was mit der, mit der Industrialisierung im Land Sachsen-Anhalt zu tun hat, im Rahmen der Braunkohlen-geschichtlichen Entwicklung aufnehmen. Mhm. Geht zwei Jahre, weil das Land Sachsen-Anhalt Mittel gekriegt hat, genau wie die anderen drei Länder, die also aus der Kohle aussteigen müssen, um eben im Endeffekt diesen Industriezweig mal näher zu betrachten und dann auch eine Grundlage zu bilden für ja, weitere Arbeiten. Mm
0: -hmm. Naja, Sachsen-Anhalt ist ja auch wirklich ein, hat ja eine unheimlich lange Tradition auch an Industriekultur, ist ja eigentlich auch ein Industrieland und bis heute gibt es da immer noch ganz spannende Zeugnisse und auch vor allem ganz spannende Orte, die man besuchen kann. Vielleicht blicken man noch mal ganz kurz einen Schritt zurück so also in die Geschichte. Wie stark hat denn die Geschichte die heutige Industrie beeinflusst oder wo sieht man das vielleicht heute immer noch?
1: Naja, das Land Sachsen-Anhalt hat ja äh, dadurch die Expo 2000, die Korrespondenzstadtregion äh, äh, Dessau, Bitterfeld, Wittenberg, damals mit eingebracht. Da sind die ersten Strukturen geschaffen worden. Wir hatten ja damals noch den Professor Kuhn am Bau aus Dessau und er hat ja die Idee, hat das industrielle Gartenreich. Und aus dieser Idee des industriellen Gartenreichs ist ja Feroblus entstanden, die Gotsche entstanden. Das 100-Wasserhaus in Wittenberg, die Schule. und ähm, Aber der Name oder der, der Begriff Industriekultur ist nie so richtig gepflegt worden danach. Mhm. Wir hatten zwar 1999 im Kraftwerk vor die Landesausstellung äh, Braunkohle, Energie, Chemie, die auf sehr hohe Resonanz getroffen ist. Wir hatten die Expo 2000 dann und dann hat sich das alles ein bisschen verflacht. Es mussten erst wieder Strukturen geschaffen werden und Ideen herangeschafft äh, werden, mhm. damit äh, dieser Begriff Industriekultur auch sich verfestigt. So wie wir den heute kennen, 2022, war das damals noch nicht. Und ähm, wir waren froh, als dann äh, die Idee geboren wurde, äh, in die europäische Route der Industriekultur diese, diese äh, mitteldeutsche Region einfach mit reinzubringen. Mhm. Und daraus ist dann bis 2009 die mitteldeutsche Innovationsregion entstanden in der ERI. Denn die ERI hat sich ja äh, auf die Fahnen geschrieben, Sachen reinzubringen, die also auch einmalig in, in, in Europa sind. Und da hat man erstmal gemerkt, was für ein Riesenpotenzial eigentlich in Sachsen-Anhalt steckt. Mhm. Und diese 17 Stationen sind ja heutzutage äh, verbrieft. Einige sind zwar leider schon weg, wie das Kraftwerk Fokkerode oder das Kraftwerk Czornewitz, das hat mhm. aber andere. Andere äh, Probleme, die aber irgendwann auch mal aus, ausgewischt werden, mal sehen. Ähm, aber sie existiert und äh, dadurch ist der, der Begriff Industriekultur natürlich zu einer anderen auf eine andere Ebene mhm. gestellt worden. Bis hin dann 2013, als wir diese Verein Mitteldeutsche Gesellschaft für Industriekultur gegründet haben.
0: Mhm. Na, da ist ja ordentlich was, was los sozusagen. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt, in die Eri insbesondere werden natürlich nur Orte aufgenommen, die irgendwie eine Einmaligkeit haben. Ja? Und wenn in Sachsen-Anhalt haben wir doch einige Orte, wo man eben auch wirklich von einem, von einer Einzigartigkeit sprechen kann. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz äh, auch so in die Geschichte zurückgucken, was waren denn so die bahnbrechendsten? kann ich sagen Erfindungen, die aus Sachsen-Anhalt auch mitstammen, die in der heutigen, sage ich mal, in der revier im heutigen, wie man das so sagt, die da ihren Ursprung hatten. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, der Farbfilm, oder? Also ohne Sachsen-Anhalt wäre die Welt wahrscheinlich immer noch grau.
1: Genau, also Farbfilm mhm. auf alle Fälle. Wenn man noch ein Stückchen weiter in die Geschichte zurückgeht, Karl Adolf mit der Paraffinierung, mhm. der Braunkohle, also die Kerzen, Produktion, schon seit 1857, war ein Meilenstein, mhm. die Verschwelung der Braunkohle, die, vor allem auch die Herstellung von Briketts.
0: Mhm.
1: Ne, diese Ära geht ja auch langsam zu Ende. Mhm. Aber das Brikett allein ne, zur Feuerung, zur Verschwelung der Braunkohle mhm. ähm, und natürlich auch die gesamte chemische Industrie, ne, Buna, mhm. Leuna. Mhm.
0: Ja, das sind ja auch heute noch wirklich ganz bedeutende Wirtschaftsstandorte ja für, für Sachsen-Anhalt. Ja. Wenn man jetzt als Besucher kommt und sich wirklich für das Thema interessiert, was ja unheimlich spannend ist, weil es ja so einen Blick auch in die Geschichte äh, gibt, aber eben auch so ein bisschen in die Zukunft. Welche kann man denn äh, äh, da besuchen, ganz konkret? Und was würdest du sagen, sind so wirkliche Highlights, die man unbedingt gesehen haben muss?
1: Na, ich habe schon erwähnt, also wenn man von Süden anfängt, mhm. äh, die Brikettfabrik Hermannschacht in Zeitz, sie gilt ja als eine der ältesten Brikettfabriken der Welt mhm. mit ihrem Maschinenbestand schon ab 1873. Das Deutsche Chemiemuseum in Merseburg ist auf alle Fälle ein Highlight, weil ja durch diesen Deindustrialisierungsprozess so viel weggekommen ist, mhm. sodass also auch der damalige Verein erstmal retten musste, was zu retten geht und dann konzentriert an der Fachhochschule in Merseburg dann dieses Chemiemuseum aufgebaut hat. Auch die Ziegelindustrie, die ja auch sehr stark abhängig von der, von der Braunkohlenindustrie war. Ähm, Ziegelei Hundesburg zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann, wenn man ganz hoch geht, im Norden der Kalimanjaro, also die Bergehalde mhm. ja. äh, von K&S in, in, äh, in Zielitz, äh, wo man einen wahnsinnigen Rundblick hat von dieser Halde mhm. in, in die Börde. Und wenn man Richtung ja, Westen geht, natürlich dann Kupferschiefer mit dem Humboldt-Schlösschen im Mannsfeld-Museum oder dann auch der Röhre-Schacht in Wettelrode.
0: In Wettelrode, ja, das ist ja auch Mensch, auch ein sehr, sehr guter Tipp, ja. Ich kenne auch äh, ziemlich gut sogar, würde ich sagen, ähm, die Kohledampflichttour. tour ich bin da auch mit meiner Familie schon ein Stückchen mit dem Fahrrad gefahren. Jetzt nicht so weit, weil mit kleinen Kindern ist das immer nicht ganz so einfach. Aber die ist ja doch auch eine relativ bekannte Route, würde ich zumindest mal behaupten, auch außerhalb von Sachsen-Anhalt. Wie, wo, wo genau führt denn diese Route lang? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erzählen. Was kann ich da was kann ich da so erleben und welche Orte verbindet die denn?
1: Ähm, man muss erst erstmal ein Stück in der Historie zurückgehen, mhm. weil ähm, touristische... Ziele und touristische Wege müssen immer erst zusammengeführt werden. Es geht also nicht, dass man nur so Punkte hat, sondern der Tourist möchte ja auch dann auf, diesen, auf diesem Faden wandeln. Mhm. Egal, ob es jetzt mit dem Auto ist, ob das mit dem Fahrrad ist, ob das äh, zu Fuß ist oder auch mit der Eisenbahn, äh, müssen diese, diese Punkte dann verbunden werden. Und der Tourist ist ja immer so, er möchte ja gerne nicht nur ein, eine, eine Richtung haben, also nicht nur Industriekultur oder, oder Bergbau, sondern er fährt ja, wie du auch, ne, mit Familie mm -hmm. und die Kinder möchten spielen. Mm -hmm. Du möchtest gerne auch mal shoppen, ab und äh, zu mal.
0: Und zu. Ich shoppe aber auch wirklich in Museumsshops.
1: Ja, ich auch. <lacht> äh, aber und diese Initiativen, die haben sich natürlich aus unterschiedlichen Interessenslagen auch gebildet. Wir haben also nicht nur in Sachsen-Anhalt die Kohle Kohle-Dampf-Flicht-Route, die ja über Wittenberg geht, dann äh, gräfen heinichen mhm. äh, wo natürlich auch jetzt andere Länder wie Sachsen mit dem Bergbautechnikpark in Großpessner oder auch äh, Thüringen mit der äh, Mösselwitzer Kohlebahn sich angedockt haben, mhm. sondern wir haben natürlich auch im Endeffekt den, den Dachfeinstraßer Braunkohle, wo über die Ländergrenzen Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 72 Objekte auch verbunden sind. Wir haben einen Exkursionsführer rausgebracht, wo im Endeffekt dann auch mal auf die geschichtliche Bedeutung dieser ganzen Region dann auch mit Querverweisen natürlich dann auch äh, hingewiesen wird. Wir haben die Glückauftour, wir haben die Kupferspuren, ja, die quer durch das Mansfelder Land gehen, mhm. wo die Sachzeugen das, das äh, doch sehr äh, Initiativen äh, Kupferschieferbergpass auch mal erklärt werden. Was man in der Landschaft sieht, ne? Spitzgegenhalten äh, mhm, zum Beispiel. Mh. Und ähm, aber einer der bedeutendsten und äh, schon am längsten mh, ja zur Verfügung stehenden Touren sind natürlich Kohletampflicht.
0: Kohletampflicht, ja. Mhm. Das ist
1: natürlich auch eine Geschichte, die sich entwickelt hat aus dieser Expo-Korrespondenzregion.
0: Mhm. Mhm. Aber ist eben heute tatsächlich immer noch eine ganz beliebte Route und so wie du schon gesagt hast, man kann dann eben wirklich von einer Station zur nächsten und ähm, alles rund um das Thema äh, Industriekultur erfahren. Wobei, das ist ja nicht ganz richtig, es ist ja auch noch sehr viel Kultur und sehr viel Natur auch so drumherum. Das ist ja so das Schöne, finde ich, dass das eben so eine Kombination mhm. aus ganz vielen vielen Sachen ist, wo man ja auch so unterschiedliche Menschen mit anzieht, so wie auch, naja, Familien zum Beispiel. Ja. Hast du da auch nochmal so einen ganz konkreten Tipp, wenn man sagt, das komme ich hier mit meiner Familie an? Was, was muss ich da unbedingt sehen?
1: Ja, wenn du jetzt bei, bei Kohle am Pflicht bleibst, dann ist es im Endeffekt auch für Robles. Mhm. Ne? Weil gut, die Jugend die treibt es natürlich dann zu Mesh und Splash, Ja, zu diesen
0: Events, ja. Zu diesen Events. Aber
1: Familie ist natürlich auch, dass die Kinder mal spielen können mit ja. dem Spielplatz. Man kann auf die Backo, man kann auf den Absetzer. Wir haben das, das aber wird so also kulturreich, mhm. um andere Kultur kennenzulernen und der Wellerzer Park ist ja im Endeffekt auch so ein Highlight. Wir haben das, das Dessauer Bauhausmuseum, mhm. ne? wir haben die Städten, das, das, das Bauhaus an sich,
0: mhm.
1: ähm, aber wir haben natürlich auch im, im, äh, in, in Sachsen-Anhalt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an, an, das, ähm, an, an den Röhrerschacht denke, ja. ne, da ist der Harz nicht weit mhm. und der Harz bietet sich ja auch an mit Familien einfach mal ins Selgetal zu fahren, mhm. zu wandern, mhm. wir haben Quedlinburg in der Nähe. Mhm. Ja? Also in der Beziehung, auch durch die neue äh, A36, äh, bietet es ja an, sehr schnell und effektiv auch durchs Land zu fahren.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also man ist dann relativ schnell auch ähm, von A nach B gekommen und ähm, kann auch wirklich viele unterschiedliche Orte miteinander verbinden. Ja, Ein Ort, ich glaube, wir haben es auch schon genannt, aber auf den würde ich jetzt gerne ein bisschen näher eingehen, ähm, das ist das Hugo-Junkers-Museum in Dessau. Das ist ja auch so ein, finde ich, naja, Geheimtipp, muss man glaube ich gar nicht mehr sagen, aber es ist zumindest so ein Juwel unter den Industriekulturorten. Das ist ja sehr, sehr eng verbunden auch mit dem mit dem Wirken von Hugo Junkers. Das ist ja eine, ich würde mal sagen, eine sehr berühmte Persönlichkeit für Sachsen-Anhalt, der ja unheimlich viel gemacht hat, unheimlich viel erfunden hat und ich glaube schon auch so die Welt ein kleines Stück revolutioniert hat. Kannst du ein bisschen was über ihn erzählen und vor allem auch über das Hugo Junkers, über das Hugo Junkers Museum?
1: Ich bin ja das auch. Ich bin ja in das auch Och, e na, Ja, bitte, was ich bin für ein ja in Glück. Das auch e Und äh, ich habe äh, damals immer das Gasviertel, dann, dann das, also die, mhm. äh, das auch Nord, wo im Endeffekt dann Hugo Jungers dann die Gasthermen dann produzieren oder produziert wurden. Aber äh, Hugo Junkers kann man nicht nur an der Gastherme. Äh, äh, andocken. Ne? Also das ist nicht nur die Ausstrahlung, dass er das erfunden hat, sondern er hat ja zum Beispiel auch das Stahlhaus erfunden. Mhm. Er hat ähm, ganz äh, Metallflugzeuge gebaut. Ne? Die, alte, die gute, alte Tante Ju, also mhm. die u 52. Es gab natürlich eine ganze Reihe auch an, an Vorgängern, aber die ist ja in, in aller Munde. Mhm. Ne? Ein, ein Flugzeug steht ja nun im Hugo Jungers Museum. Mhm. Er hat ähm, Versuche gemacht mit mit Flugzeugmotoren. Er hat die die Flugzeugmotoren revolutioniert, um die Leistung zu steigern. Er hat einen Windkanal gebaut, um dort im Endeffekt auch die die Flugzeuge dann zu optimieren. Und in, in, der, in der in der Größe ist er ja nicht nur äh, Pionier gewesen, äh, Forscher, er ist auch Politiker gewesen. Er hat ja auch eine politische Meinung gehabt. Und aus dem Grunde Denke ich schon, dass äh, es wichtig war, dass die Stadt Zeitz, äh, die Stadt, entschuldigung, die Stadt <lacht> gesagt hat, ähm, wir initiieren mit dem Land Sachsen-Anhalt zusammen den Hugo Junker Preis, ja. um um Start-up-Unternehmen oder auch Unternehmen die besondere Leistungen Machen, die bestimmte Produkte herstellen, die bestimmte Forschungsaufgaben erfüllen, dass man die dann auch würdigt und auf ein bestimmtes höheres Level hebt mit der, ja, mit der Verleihung des Hugo Junker-Preises.
0: Genau, richtig. Ja, alle zwei Jahre wird dieser Preis ja auch verliehen. Der Hugo Junkers-Preis für Forschung und Innovation ist ein wirklich in Sachsen-Anhalt ganz etablierter Preis, auch ganz gut dotiert. Und damit ähm, werden ja auch, so wie du schon sagst, innovative Unternehmen gesucht, die so ein bisschen vielleicht auf den Pioniergeist von Hugo Junkers wandeln, ja. Das ist äh, tatsächlich so der Fall. ja. Ähm, das Hohe junkers museum ist ja ein Beispiel. für haben wir auch schon genannt. Äh, Herrmannschaft, verschiedene haben wir ja jetzt auch schon quasi Beispiele kennengelernt. Kannst du uns auch noch mal ganz kurz was erzählen? Wer kümmert sich denn eigentlich um diese, um diese Museen beziehungsweise auch um dieses ganze Netzwerk, um das so ein bisschen ähm, auch am Leben zu halten? ja? Dass die so vielleicht voneinander wissen, dass so gemeinsame Werbeaktionen gemacht werden, vielleicht auch gemeinsame Veranstaltungen. Wenn du da auch noch mal was äh, erzählen möchtest, äh, wie das so organisiert ist?
1: Ähm, wenn man sich die, die Kulturlandschaft äh, in, in Sachsen-Anhalt anguckt, dann sind ja im Endeffekt diese, diese Museen aus Initiativen entstanden. Mhm. Es, es gab manchmal nur Einzelpersonen, die dann im Endeffekt gleichgesinnte zusammengeschaut haben. Mhm. Es gab Vereine, die sich dann gebildet haben, um bestimmte Sachen zu retten. Denn wenn man sich das überlegt, dass wir 1989 noch 58.000 Bergarbeiter in der Braunkohle in Mitteldeutschland hatten und mhm. 90.000 in der chemischen Industrie und davon im Endeffekt in diesem Deindustrialisierungsprozess so viel äh, weggegangen ist, mhm. also im Endeffekt auch abgetragen, äh, zerstört, äh, neue, neue, neue Firmen haben sich dann angesiedelt. Mhm musste natürlich im Endeffekt erstmal ein sehr starker, ich sag mal in Anführungsstrichen, Sammlungsprozess durchgeführt werden. Später dann hat das Land Sachsen-Anhalt natürlich auch viel Geld in der Hand genommen, um solche übrig gebliebenen Sachen dann auch zu retten und, und zu rekonstruieren, zu restaurieren, aufzubauen. Was wichtig war, waren natürlich die Vereine. Aber in der heutigen Zeit über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind natürlich die auch in Jahre gekommen mm. und ähm, es, es gibt schon ich sage mal Beispiele, wo dann diese diese Museen natürlich dann sehr stark auch leiden, weil eben halt durch diesen Überalterungsprozess nicht keine jungen hin, hinterherkommen also. Ja, und ja. Ähm, es sollte da im Endeffekt schon mal überlegt werden, wie man diese, diese, diese Kulturlandschaft der industriellen Entwicklung in, in Mitteldeutschland, dann nehme ich nicht bloß die Braunkohle, nehme ich eigentlich alle Industriezweige, die jetzt noch da sind, mhm. die jetzt im Endeffekt auch dieses Potenzial haben, dass die auf neue Strukturen oder auf neue, in neue Bereiche dann integriert werden, damit eben auf... Nachhaltigkeit. Wir sprechen ja heutzutage auch von einer Transformation, von mhm. Nachhaltigkeit. Wir reden von Strukturwandel. Mhm. Dass da eben halt auch klare Linien da sind, wie diese Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt auch erhalten bleiben kann.
0: Mhm. Und als richtig eingefleischter Industriekultur-Fan, ja. also ich zähle mich auch dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Gibt es da aus deiner Sicht einen Tag im Kalender, den ich mir im Jahr rot anmarkern muss und mich auf jeden Fall meiner Familie auf die Socken machen muss? Richtig rot. Richtig rot, okay. Richtig rot.
1: Das ist der Tag der Industriekultur in mhm. Sachsen-Anhalt. Äh, entstanden, als wir mit der ERI soweit fertig waren und die mitteldeutsche Innovationsregion dann verankert war mit ihren 17 Stationen wollten wir einen Auftakt machen und dieser Auftakt fanden die Technikmuseen wunderbar, weil ja dann immer so ein Initial kommt, ne, in die, in die Sommerveranstaltungen reinzugehen und das ist immer der dritte Sonntag im April. Kann sein, dass es mal verschoben wird durch Ostern, aber generell immer der dritte Sonntag im April, wo der Tag der Industriekultur im Land Sachsen-Anhalt die Eröffnung der Saison demonstriert. Weil, äh, wie gesagt, viele möchten das gern. Und wir haben ja unsere sächsischen Kollegen, die machen das im August, Ende August. Aber wir haben gesagt, nee, wir möchten das als Auftakt haben, damit immer gesagt wird, jetzt beginnt die Saison und da äh, mhm. fiebern auch unsere Technikmuseen auf alle Fälle. Leider Corona-bedingt seit drei Jahren nicht, aber wir sind jetzt guten Mutes, dass wir 2023 mhm. am dritten Sonntag im April dann den Tachterindustriekultur wieder begehen können hm. mit einem großen Veranstaltungsprogramm. Mhm.
0: Ja. Auf
1: der Seite www.industrietourismus.de ja,
0: Okay, dann drücken wir mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das dann auch klappt. Der Strukturwandel ist ja auch so ein Thema, ähm, der uns ja sehr, sehr intensiv beschäftigt, gerade im südlichen Sachsen-Anhalt. Also der Braunkohleausstieg, äh, da ist ja gerade, man kann ja fast schon sagen, der Umbau einer Landschaft in Gange. Ja? Auf der einen Seite entstehen ja neue Landschaften, auf der anderen Seite äh, werden naja, Landschaften auch geschlossen in gewisser Weise. Ähm, du bist da ja auch äh, stark involviert, äh, nicht nur durch deine Arbeit, sondern natürlich auch durch deinen, äh, durch, durch deine Passion, sage ich mal. Ähm, wie schätzt du denn das ein? Wo gibt es denn aus deiner Sicht konkrete Herausforderungen und auch äh, Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft?
1: Ja, man muss erstmal sehen, dass, dass das Bestehende, was da ist, mhm. ähm, dass da im Endeffekt die Möglichkeit geschaffen wird, über den Strukturwandel die Arbeitskräfte zu halten. Mhm. Denn wir wissen alle, 2030 ist nicht mehr lang. Die Bundesregierung wird ja irgendwann wahrscheinlich doch 2030 favorisieren, weil jetzt die G7-Staaten sich ja da auch geeinigt haben. Und äh, da sollte dann schon dieses Fachkräftepotenzial, was ja durch diese Firmen dann auch gebunden ist, dann in andere Bereiche transformiert werden. Mhm. Ähm, ob das nun die Wasserstoffproduktion ist, ob das äh, andere Technologien sind, die sich dann da andocken. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch zu überlegen, äh, wie man den da immer wir wieder bei dem Tourist oder bei dem Besucher, wie man diesen, diesen Prozess oder diese industrielle Entwicklung, die ja seit 1850 ein immensen Potenzial hatte und natürlich auch weitgehend unsere Landschaft in Sachsen-Anhalt auch geprägt mhm. hat, egal in welchen Bereichen, dass man die dann dem Besucher, dem Tourist dann auch auferlegt und sagt, hier guckt euch das an, ob das nun ein mitteldeutsches, Bergbaumuseum zum Beispiel ist, mhm. so wie es jetzt im Endeffekt die ersten Ideen schon gibt im südlichen Sachsen-Anhalt. Oder dann natürlich auch eine, eine Erhöhung des Potenzials auch des Technikmuseums Magdeburg. Mhm. Wir, haben, wir haben diese, diese Ankerpunkte mhm. und ich denke, dass diese Ankerpunkte unwahrscheinlich wichtig sind, ähnlich auch wie bei der ERI. Dass also äh, Ankerpunkte existieren, voraus dann auch eine Ausstrahlungskraft für die Region entsteht. Mm
0: -hmm. Und damit natürlich auch wieder Gäste äh, hierher gelockt werden, die das sich hier ansehen können, damit man auch in Zukunft darauf blicken kann, was hier alles Tolles entstanden ist. Ja, Mensch, Andreas, wir sind äh, schon fast am Ende von unserem von unserem spannenden Talk. Das war wirklich mal ein ganz besonderer Exkurs in, eine, in einen Teil von Sachsen-Anhalt, über den wir gar nicht oft genug, finde ich, sprechen können, der aber so interessant ist und auch wirklich auch noch so viel Potenzial hat, für, für Menschen hier diesen Landstrich mitzuentdecken. Ähm, bevor wir ganz zum Ende kommen und uns verabschieden, äh, würde ich gerne unsere traditionelle Abschlussfrage stellen wollen. Ja? Die besteht quasi immer so aus drei Teilen. Und zwar werde ich dich äh, bitten, dass du äh, uns ein kleines Geheimnis verrätst. Und zwar ähm, würde mich interessieren, wo denn dein Lieblingsort ist. Äh, einerseits in Törchern, andererseits natürlich in Sachsen-Anhalt. Und wenn es darüber hinaus auch noch wirklich einen gibt, äh, dein Lieblingsort in der ganzen Welt. Okay. Oh, okay.
1: Ja, Lieblingsort ist zu Hause, mhm. der Garten. Das Arbeitszimmer ist mein Lieblingsort, weil ich da, da kann ich inspirativ sein. Ja. Da bin ich auch wahnsinnig gerne, um da im Endeffekt auch ähm, ja das mal gerne auch zu machen, was man machen will, nämlich auch mal schreiben oder mhm. ja. ähm, Sachsen-Anhalt habe ich kennengelernt, äh, durch meine Tätigkeit in im Nachstatt, wo habe ich in Quedlinburg geschlafen und habe den Lehhof kennengelernt. Das sind mhm. Sandsteinfelsen in, mhm. außerhalb von Quedlinburg. Aber wenn man da oben, wenn man da mal wandert und man ist dann da oben und sieht dann so dieses Harzer Vorland, die Stadt Quedlinburg, das ist ein richtiger geiler Ort. Okay. Und auf der Welt, ich bin seit vielen Jahren, fahren wir in die Schweiz zum Wandern.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, wir haben eigentlich viel bereist in der Schweiz, aber ein Ort ist Sassgrund, Sassfee, die Region. Mhm. Ähm, da gibt es eine Seilbahn zum Kreuzboden und da kannst du dann über die Region drüber gucken mit, was weiß ich, 14, 15, 4000ern. Mhm. Das ist eine, Ab wenn du da richtig schönes Kaiserwetter hast, da brauchst du gar nicht zu wandern. Da fährst du einfach hoch, setzt dich hin und genießt eigentlich die, die Landschaft.
0: Genießt die Landschaft, sehr schön. Mensch, toll. Das waren tolle Tipps. Vielen lieben Dank. Ich glaube, insbesondere der Tipp aus Quedlinburg, den kann ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr ans Herz legen. Das ist mal tatsächlich auch was ganz Neues. Sehr gut. Ich danke dir, äh, lieber Andreas. Ähm, wünsche dir ähm, alles, alles Gute für dein, äh, für dein Tun, äh, für dein Wirken und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns irgendwo mal wieder über den Weg laufen. Gerne. Vielen Dank nochmal. Reiseland Sachsen-Anhalt Der Podcast